0: Haydi akşamlar sevgili dinleyenler Erkan Radyo'da küresel gündem programını dinliyorsunuz. Bendeniz Demirci Demircioğlu. Dış politika gündeminde ön plana çıkan gelişmeleri değerlendirdiğimiz programımıza hoş geldiniz. İdlib'deki gergin ortam küresel gündemdeki yerini koruyor. Hem içeride hem de dışarıda İdlib'deki gelişmelerin nereye evrileceği meselesi sorgulanmaya devam ediyor. Sahadaki gerilim de diploması alanındaki tansiyonda tavan yapmış durumda. Baş döndüren bir trafik yaşanıyor her iki alanda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Türkiye'nin Suriye'de bundan sonra izleyeceği yol haritasına ilişkin neler söyleyeceği merak ediliyordu. Erdoğan bu yol haritasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'de Mehmetçiğe saldıranların artık hiçbir yerde güvende olmayacağını duyurdu. Askerimize en küçük bir zarar gelmesi halinde... İdlib'de ve Suçu muhtırası sınırlarına bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vurulacağını ilan etti Erdoğan. Erdoğan'ın Ruslara da mesajı vardı. Moskova'nın sözlerini tutmadığını, anlaşmalara uymadığını artık gerçeklere bakarak hareket edileceğini söyledi Erdoğan. Başıbozuk hareket eden kimi muhalif güçlere de taviz verilmeyeceğini belirten Erdoğan provokasyona göz yumulmayacağını da vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle askerlerimize zarar gelmesi halinde Esed rejimini her yerde vuracağı sözleri dünya medyasında geniş yankı uyandırdı. Rus medyası Erdoğan'ın rejimin Türk askerlerini vurması durumunda karşılığın sadece İdlib sınırları içerisinde değil her yerde verileceğini söylediğini ön plana çıkardı. Rus Konversant gazetesi bugünkü manşetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şan ve Moskova'ya ultimatum verdiğini ve ilk kez Rusya'yı Suriye'deki saldırılarda sivilleri öldürmekle doğrudan suçladığını yazdı. Gazetede Erdoğan ayrıca ilk kez Rusya'yı doğrudan İdlib'deki sivillerin ölümünden sorumlu tuttu ve yerleşim yerlerine saldıran uçağın artık eskisi gibi serbestçe hareket edemeyeceği konusunda uyardığını da yazdı. Mihail Rostovski imzalı bir başka değerlendirmede ise Rusya'nın çatışmadaki pozisyonu ele alındı. Rostovski, Rusya'nın Esed yönetimiyle çıkar dayalı bir ilişkisi olduğunu hatırlatarak, Putin'in tarafların anlaşmaya yanaşmama tavrından ileri gelen yükü üstlenmemesi gerektiğini vurguladı yazar. Analizde Esed Erdoğan geriliminin Rusya'nın dış politikas açısından ciddi problemlere gebe olduğunu vurguladı. Rostovski'ye göre muhtemel risklerden kaçınmanın yolu Rusya'nın iki ülke arasında bir hakem rolü oynamakta ısracı olmasından geçiyor. Değerlendirmede şu ifadeler yer alıyor. Esetli birbirimize ne kadar bağımlı olursak olalım onun bütün davranışlarından kendimizi sorumlu tutamayız. Eğer Suriye Devlet Başkanı kendisinden çok daha güçlü bir Türkiye ile savaşçılık oynamak istiyorsa bu onun sorunu olmalı. Türkiye Cumhurbaşkanı da bir kere daha Moskova'yı gücendirecek bir hamle yapma aşamasında ise de son derece soğukkanlı tepki vermek gerekir ifadelerini kullandı Rus analist. Bu arada Türkiye'de bulunan ABD Suriye özel temsilcisi James Jeffrey de İdlib konusunda ABD'nin Türkiye'nin yanında olduğu yönündeki mesajları tekrarladı. ABD tarafından gelen yanınızdayız türünden açıklamalar açıkçası fırsattan istifade şeklinde yorumlanıyor genellikle. ABD'nin müttefikliği Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri limonileşince anlaması sebebiyle pek de samimi bulunmuyor. Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları toplantısının gündeminde de İdlib krizi vardı. Savunma Bakanı Hulusi Akar İdlib'deki son gelişmeler konusunda bilgilendirmede bulundu. Ankara'nın gerek ABD'nin gerekse NATO'nun İdlib konusunda daha somut katkıda bulunması yönündeki beklentisi sürerken bu noktada henüz sözlü e cılız desteğin dışında ne ABD'den ne de NATO'dan Ankara'nın somut katkı talebi henüz karşılanmış değil sevgili dinleyenler. Dün Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien İdlib'deki son durumla ilgili Suriye'deki sivil katliamların durdurulması gerektiğini yüksek sesle söylemeye devam edeceğiz. Fakat İdlib'e askeri olarak müdahale edeceğimizi sanmıyorum açıklamasında bulunmuştu. İdlib'deki gerilimin ardından bundan sonra yaşanabilecekleri ilişkin neler öngörülüyor peki? Bu noktada yine Rus medyasına yansıyan kimi senaryoları paylaşmak istiyoruz. İdlib'deki son gelişmelere dikkat çeken Rus Viziatya gazetesi, Türkiye ile Suriye arasında savaş çıkacak mı ve Rusya bunun önüne geçebilir mi? Başlıklı analiz haberinde İdlib'de yaşanabilecek muhtemel senaryolara dikkat çekiliyor. Gazetenin, İdlib'de yaşanabilecek gelişmelerle ilgili tahmini 4 tane senaryosu var. Birinci senaryo Suriye rejim ordusu Türkiye'nin saldırısını durduracak. Türkiye'de sessiz sedasız onların son dönemdeki ilerleme başarısını kabul edecek. Kriz şimdilik dondurulacak. İkinci senaryoya göre ise Türkiye Esed rejimi güçlerine karşı büyük bir askeri operasyona girişecek. Bu durum Şam rejiminin en büyük destekçisi Rusya ve İran'ın çıkarlarına da doğrudan etkileyecek. Bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde Moskova Ankara ile doğrudan karşı karşıya gelmekten kaçınacak. Suriye coğrafi olarak Rusya'ya uzak çünkü, Türkiye ise yakın. Türkiye ile askeri çatışmaya girmek bu şartlarda Rusya'nın çıkarına değil deniyor bu ikinci senaryoda. Ayrıca Moskova'daki Putin yönetimi Türkiye ile işbirliğinden yana. Dolayısıyla Rusya Türkiye'ye çatışmanın önüne geçecek bir teklifte bulunabilir ve bununla kısmen Şam rejiminin başı Esed'i tatmin edebilir. Üçüncü senaryoda ise Rusya, Esed'in İdlib'de son günlerde aldığı bazı bölgeleri Suriye'nin kuzeydoğusundaki bölgelere değişerek Türkiye'nin daha önce tesis ettiği güvenli bölge alanını genişletmesine izin verebilir. Bu durumda hem Esed, stratejik otoyolların kontrolünü sürdürerek konumunu sağlamlaştırabilir hem de Türkiye kayıplığını telafi etmiş olur. Bu seçenekle ilgili Suriyeli Kürtlerle de ciddi olarak görüşülüyor olabilir deniliyor. Dördüncü senaryoda ise Türkiye, Rusya, İran ve diğer aktörleri daha fazla içine alacak şekilde kutuplaşma derinleşebilir. Bunun gerçekleşme ihtimali en düşük senaryo olduğu görülüyor çünkü sonuçları belirsiz olan büyük bir savaş bu ülkelerin istediği bir şey değil deniliyor. Rus medyasında dillendirilen dört senaryonun dördüncüsünde. tipteki yüksek tansiyon içerideki dış politika analizlerinde gündeminde. Özellikle Türkiye-Rusya arasında ittifak meselesi bağlamında son gerilimin sebep sonuçlarına ilişkin neler dillendiriliyor? Bu analizlerden yapacağımız azıntılarla İ-İttifak eksenli gelişmelerin perde arkasını ışık tutmak gayretinde olacağız. Yanışafak'tan Profesör Dr. Zekeriya Kuşun Türkiye'nin İdlib'de sadece Esed rejimi ile değil, bölgenin geleceğini belirlemek için yedi düvelle savaştığını belirtiyor. Zekeriya kuşunun değerlendirmeleri şöyle. Türkiye, Arap baharını başlatıp yarı yolda bırakanlar, sahada her gün renk ve taraf değiştirenlerle müttefiklerini satıp peydahladığı yeni vekillerin üzerinden iş tutanlar ile savaştadır. Sık sık Ankara'yı ziyaret edip verdikleri sahte sözlerle Türkiye'ye destek sunup hiçbir şey yapmayan ABD ve NATO ile savaştadır. Türkiye, Astana'ya, Soçi'ye ve Ankara görüşmelerine rağmen Sovyet dönemi alışkanlıklarını değiştirmeyen, Batı bloğu karşısında yaşadığı mağlubiyeti bir türlü hazmedemeyen, sıcak sularda bulunan efsanesinin esiri kararsız Rusya ile de savaştadır. İşine geldiğinde komşu, işine geldiğinde Müslüman, bazen de partner olarak görünüp Türkiye'ye karşı takiye yapan İran ile Sünniliği kirli amaçlarına zırh yapan Suudi Arabistan ve ona kuyruk olmuş olan Mısır yönetimi ile de savaştadır. Türkiye, Libya'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin piyonu olan Hafder ve Doğu Akdeniz'de pusuya yatmış İsrail ile savaştadır. Maalesef sadece Türkiye değil, Orta Doğu ve Kuzi Afrika'daki bütün taraflar birbirleriyle savaştadır. Ne pahasına olursa olsun varlığını sürdürmek isteyen insan kasabı rejimler ile hürriyeti ve adaleti insanca yaşamayı savunanlar arasında amansız bir savaş sürmektedir, diyor Profesör Doktor Zekeriya Kurşun. İdlib'de yaşanan son gelişmelerden sonra ne Soçi ne de Astana'nın hükmü belirten Yeni Şafak'tan Süleyman Seyfi Öğün ise türkiye Rusya ilişkilerinin nereden nereye nasıl geldiği bağlamında çarpıcı değerlendirmede bulunuyor. Türkiye'nin Rusya ile yakınlaşma nedeniyle ilişkin Batı dünyasının Türkiye açısından tahammül eşiğini aşan ihmaline işaret eden Seyfi Öğün 15 Temmuz sürecin ihmal ile sınırlı kalmadığını ve ihanete evrildiğini gösterdiğini belirtiyor ve Türkiye'nin ani bir hareketle istikametini Rusya ve İran'a çevirdiğini vurguluyor. Ancak Türkiye'nin bu yaklaşımının ne Rusya'da ne de İran'da huşu içinde karşılandığı kanaatinde olmadığını da vurguluyor. Öğün bunun sebebini de şöyle açıklıyor. Rusya için Türkiye gönülmez. Kadim bir düşmandır. Asılların hükmü bir çırpıda değişmez. Rusya Türkiye'nin istikamet değişimini aratsal gördü ve kendi faydasına tahvil etti. S-400'leri sattı. Türk akımı projesini başlattı. Akkuyu nükleer tesisi inşaatını aldı. İran ise bu tablodan hiç mi hiç hoşlanmadı. Araçsal fayda sağlayabileceği bir husus yoktu. Tam tersine dış siyasetini Şiilik ekseninde kuran İran, Türkiye'nin sünni büyük bir güç olarak oyuna dahil olmasını bir büyük Şii güç olarak asla sindirmedi. Türkiye karşıtı tekmil unsuru harekete geçirdi ve başta PKK olmak üzere destekledi. Bugün Astana ve Soçi'nin buharlaşmasından hiç şüphe etmiyorum ki en fazla sevinen İran'dır diyor Süleyman Seyfi Öğün. Rusya'nın Türkiye ile Suriye arasında bir yakınlaşma istediğini belirten Öğün, ama bunu hem Türkiye hem de İran-Suriye ikilisinin istemediği bir husus olduğunu da vurguluyor. Çünkü Esed ve İran için geleceğin Suriye'sinde sünni çoğunluğun göçe zorlanarak ve katledilerek azınlığa dönüştürülmesi elzemdi. Bunu büyük ölçüde başardılar. Son kalıntı İdlib'ti. Bunu da başardıktan sonra Nasreddin Hoca'nın kuşuna dönen Suriye'yi idare etmek çok kolay olacaktı. İdlib'de olup biteni terör bahanesiyle yürütülen mezhebi temizlik operasyonuna benzeten öğün, bu kanlı senaryoyu ikmal edebilmek için de Türkiye'nin müdahil olmasını asla istemediler diyor, son dönemde yükselen tansiyonun sebebi olarak İran'ı işaret ediyor velhasıl. Artık şunu anlamamız gerekiyor, Soçi ve Astana gibi süreçleri en başta İran ve Suriye istemedi. Son tırmandıran ana aktör Rusya gibi görünüyor ama değil tahribatın arterini İran döşedi. Bu da Esed ile görüşülsün, anlaşılsın diyen çevrelerin ya görmediği veya görmek istemediği gerçektir. Biz de artık şunu görelim. Bizzat Esed, Suriye'nin birliğini ve bütünlüğünü istemiyor. Coğrafi birliğini istemesi nüfus kompozisyonunun devamını istediği manasına gelmiyor. Buraya dikkat edelim. Onun istediği boşaltılmış bir coğrafyanın birliği. Bunun da bir manası yok diyor Süleyman Seyfe Öğün. Süleyman Seyfe Öğün, Rusya'nın Türkiye-İran arasındaki bu gerilimde dengeleyici bir arayol izleyeceğine Türkiye'yi dışlayıcı adımlar attığını da vurguluyor. Türkiye'nin ise Rusya'yı belli bir hizada tutmak için Ukrayna, Kanal İstanbul ve Gürcistan kartlarını açtığını, bunun üzerine Rusya'nın sertleştiğini de belirtiyor. Peki Rusya'yı neticede Türkiye'yi kaybetmeye kadar götürecek bu dar görüşlülüğü yaptıran kim? Öğün bu noktada Moskova'nın kapısını aşındırmayı itiyat haline getirmiş olan Netanyahu, yani İsrail'in olduğunu düşündüğünü söylüyor. Gerekçesini de şöyle açıklıyor. İsrail Suriye'de ve Lübnan'da Türkiye ve İran'ı istemiyor. Rusya'dan talebi bu iki güç ile bağını koparması. Rusya ilk adımı Türkiye ile mesafe koyarak attı. İsrail elbette ki hem İran hem de Türkiye'ye cephe almış Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudlar için ideal durum... Türkiye ile İran'ın Sünnilik ve Şiilik ayrımı üzerinden çatışması, Siyonizm ve Vehhabiliğin yaşaması Sünni-Şii gerilimine bağlı. Tabii ki sıra İran'a gelecek. İran, teopolitik saplantıları üzerinden bir yerden sonra doğru düzgün ne jeopolitik ne de real politik hesap yapabiliyor. Herhalde üzerine bombalar yağacağı günlerde Türkiye'yi nafile arayacak. Rusya ise İran ve Türkiye desteği olmaksızın bereketli hilal ve sıcak denizlerde ağır bir güç kaybına uğrayacaktır. Sıcak denizlerde Türkiye'yi kaybetmek kendilerine Karadeniz'i kaybetme riskini doğuruyor. Bundan sonra Rusya'nın başına geleceklerin gayrısı Stratfor raporunda yazıyor zaten diyor Süleyman Seyfi Ön. Evet, Süleyman Seyfi Öğün'ün atıfta bulunduğu Stratfor ABD merkezli bir düşünce kuruluşu sevgili dinleyenler. Doğrudan Pentagon ve CIA gibi istihbarat kuruşlarının kadrolarını bünyesinde barındıran bir araştırma merkezi. Amerikan ajanlarının kuruma düzenli raporlama yaptığı Wikileaks'in gizli belgelerinde ifşa edilmişti. Stratfor 15 Temmuz darbe girişimi yaşanırken de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'a giden uçağının rotasını paylaşarak darbecilere adeta yol göstermişti. Gölge CIA olarak lanse edilen Stratfor 5 yıl önce Pentagon'a verdiği bir raporda 2025'e kadar dünyanın nasıl şekilleneceğine ilişkin ilginç öngörülerde bulunmuştu. Stratfor'un raporlarına yansıdığı şekliyle Avrupa Birliği'nden sonra Rusya'nın da dağılacağı ileri sürülüyordu. Bradford'un gelecek öngörüsünden söz etmişken Rusya'nın geleceğine ilişkin Rusya medyasına yansıyan ilginç bir senaryoyu da bu arada paylaşmak istiyoruz sevgili dinleyenler. Rusya'da ekonominin bel kemiğini oluşturan petrol ihracatından sağlanan gelirlerin azalması halinde ülkeyi bekleyen muhtemel senaryolar masaya yatırılıyor Rus medyasında. Komsomovska, Pravda gazetesinin haberine göre Rusya'nın en büyük bankası, Serbank'ın CEO'su German Grev önümüzdeki yıllarda petrol varil fiyatının 40 doların altına düşmesi ihtimaline karşın hazırlıklı olunması gerektiği uyarısında bulunuyor. Bunun üzerine uzman görüşlerine başvuran gazete, petrol gelirlerinden yoksun kalması halinde Rusya'yı nelerin beklediği konusunda farklı senaryolara dikkat çekiliyor. Birinci en kötü senaryoya göre Çin'de ortaya çıkan koronavirüsün tüm çabalara rağmen dünya genelinde yayılabileceğine işaret ediliyor. ABD'nin ardından dünyada ikinci petrol tüketicisi olan Çin dünyadan tamamen izole olabilir. Ülkede sık yönetim ilan edilebilir, virüsün aşısı bulunduğunda dünya ekonomisindeki domine etkisini durdurmak için çok geç olabilir. Küresel kriz özellikle Afrika ve Latin Amerika ülkelerini ardından Türkiye'yi vurabilir. Toplu grevler Avrupa'yı felçe uğratabilir. Rusya'da sosyal harcamaların kısılması toplumsal hoşnutsuzluğa yol açabilir. Ruble çok ciddi devalüasyona uğrayabilir. Enflasyon hızlanabilir. İkinci senaryoda ise neler dillendiriliyor? Virüs salgını kontrol altına alınabilir. Ancak dünya genelinde petrol tüketimi yılda ortalama %2-3 düşebilir. Küresel güçler ağır ağır ama kararlılıkla alternatif enerji kaynaklarına yönelebilir. Dünyada elektrikli otomobil sayısı hızla artabilir. Tesla, 2040 yılında Toyota ve General Motors'u geride bırakarak dünya otomotif devi haline gelebilir. Rusya'da 2020'li yıllarda petrol gelirleri, ulusal projeler üzerinden bilim ve eğitimin gelişmesini aktarılabilir. Rusya ekonomisinin yeni lokomotifi dijital teknolojiler ve transit ulaşımı olabilir. Ülkede otobanlara, hızlı tren, raylı sistemlere ve kuzey deniz yoluna ciddi miktarda yatırım yapılabilir. Petrol lanetinden kurtulan Rusya, sosyal adaletsizliği azaltmaya yönelik reformları hayata geçirme imkanına kavuşabilir deniliyor Rusya'nın geleceğine ilişkin ikinci senaryoda. Doğalgazın yükselişine ilişkin de bir senaryo dillendiriliyor. ABD-Çin ticaret savaşları ile birlikte petrolün belirsiz hale gelmesi doğalgazın elini daha fazla güçlendirebilir. Birçok uluslararası doğalgaz boru hattına ve sıvılaştırılmış doğalgaz sevki gelişmiş endüstriye sahip olan Rusya dünyada en büyük yakıt ihracatçısı olmayı sürdürebilir deniliyor. Rusya'nın geleceğine ilişkin dillendirilen senaryolar arasında sevgili dinleyenler. Bir küresel gündem programının daha böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili dinleyenler. Yeni bir küresel gündem programında buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın, iyi akşamlar efendim.